0: À toutes et à tous ravis de vous retrouver dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition et comme tous les mercredis, on commence par l'écho des cryptos. Les, investis, les investisseurs institutionnels ont-ils toujours confiance dans les cryptos actifs La faillite la semaine dernière de la plateforme d'échange FTX fait l'effet d'un gros nuage sur l'avenir des crypto-monnaies. Elle entraîne, il faut le dire, dans sa chute plus d'une centaine d'entreprises et menace les avoirs de 100 000 investisseurs. Comment accompagner sereinement ces investisseurs institutionnels sur la blockchain c'est l'expertise de Société Générale Forge qui leur propose une solution simple d'intégration On parlera de ça dans quelques instants et puis dans Enjeu patrimoine un entretien avec le DG d'un leader français de la gestion privée indépendante le groupe Cristal l'occasion de revenir avec lui sur les grands enjeux de la gestion de patrimoine notamment par le prisme de ce qui a marqué l'année 2022 entre crise ukrainienne inflation flambée des prix de l'énergie quelle stratégie d'investissement ont plébiscité les Français, sur le marché immobilier, sur les marchés financiers, sur le marché des cryptos, nous dirons un mot aussi sur les nouvelles attentes des jeunes investisseurs, notamment sur les questions environnementales. Mais d'abord, comme promis, focus crypto dans Smart Patrimoine. C'est parti Au programme, je le disais, la relation tumultueuse entre les investisseurs institutionnels et les cryptos. Malgré une année compliquée pour le marché des actifs numériques, il continue malgré tout d'attirer les investisseurs institutionnels. Et ces investisseurs ont besoin d'être accompagnés notamment pour intégrer dans leur système la fameuse blockchain. On en parle avec le vendeur institutionnel de Société Générale Forge qui développe une solution dédiée à cette intégration. Damien Fontany est notre invité. Bonjour.
1: Bonjour madame, merci de votre invitation.
0: Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Ma première question est simple, quand et comment est née cette entité FORGE au sein du groupe Société Générale Alors la Société
1: Générale FORGE euh, est née d'une initiative du PDG de la Société Générale qui est à travers un eternal startup call de générer des projets en interne auprès des collaborateurs et certains projets ont fusionné pour donner naissance en 2020 à la Société Générale FORGE mmh. qui permet aux émetteurs de titres financiers d'inscrire ces titres sur des blockchains publics de manière native. Donc c'est un projet vraiment euh, maison avec au départ des collaborateurs de Société Générale et ensuite, d'autres collaborateurs se sont agrégés à l'initiative.
0: Donc, le constat, c'était quoi Comme je le disais, que les investisseurs institutionnels sont en effet séduits et de plus en plus séduits par les actifs euh, numériques, mais qu'il manquait donc de solutions fiables, notamment pour gérer des produits financiers numériques enregistrés sur la blockchain. C'était ça le constat
1: Exactement. Le, le législateur français a permis l'inscription de titres financiers dans des dispositifs électroniques d'enregistrement partagé. Mmh. C'est l'appellation juridique pour la blockchain dans la législation française. Et donc Société Générale Forge permet aux investisseurs institutionnels d'émettre et d'investir dans ces titres inscrits en blockchain, autrement appelés « security token ». Donc, à partir de là, nous avons réalisé plusieurs transactions depuis 2019, impliquant des émetteurs de la Société Générale, mais aussi des émetteurs tiers, tels la Banque Européenne d'Investissement, pour une émission de 100 millions en 2021, qui a été placée auprès de nombreux investisseurs institutionnels, banques, compagnies d'assurance, banques privées ou asset managers.
0: Vous allez peut-être nous donner quelques exemples de transactions, justement, tout à l'heure, pour qu'on comprenne bien. Euh, vous avez dit Security Token. Est-ce que vous pouvez redéfinir exactement ce que c'est
1: Alors, les Security tokens sont des titres financiers de plein droit, au sens de MIFID. Et euh, ce sont des titres qui offrent la particularité d'être enregistrés dans des blockchains, c'est-à-dire que les blockchains, nous utilisons pour notre part Société Générale Forge, des blockchains publics -hmm. de type Ethereum ou Tezos et nous permettons l'inscription dans ces blockchains de ces titres financiers à travers des smart contracts qui sont déployés et la possibilité de voir la possession de chacun de ces titres, ainsi que les transactions et les positions de chacun des investisseurs. Et ceci en toute transparence, avec une facilité d'accès pour tout intervenant, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Vous allez nous expliquer comment vous faites Pourquoi les blockchains publics
1: Alors, les blockchains publics, ça a été un parti pris de la Société Générale Forge dès le début, d'utiliser ces infrastructures qui existent déjà, qui ont prouvé leur robustesse, mmh. leur fiabilité, leur efficience en termes de coûts, parce que lorsque vous passez des transactions en blockchain publique, vous ne payez que quand vous utilisez et vous passez une transaction. Si vous utilisez des blockchains privés, comme son nom l'indique, vous avez des coûts de setup d'infrastructures, des coûts initiaux et des coûts de maintien d'une infrastructure qui sont pesants. Et on voit l'évolution de l'industrie financière évoluer de plus en plus vers des blockchains publiques pour un grand nombre de projets. Et donc, nous avons fait le choix, comme nous sommes une institution, une entreprise d'investissement, pour effectuer les contrôles nécessaires au milieu bancaire, de rendre le token permissionné. C'est-à-dire qu'au lieu de permissionner la blockchain, nous avons permissionné le token.
0: Donc, l'ambition, c'est la tokenisation, c'est ça, d'actifs financiers
1: Exactement, au sens très large. Nous avons commencé par les obligations, qui nous semblaient mmh. le produit le plus simple, Ensuite, les produits structurés qui sont une variante d'obligation dont les coupons et les remboursements sont liés à d'autres actifs. Et nous avons eu une bonne traction avec différents émetteurs et aussi un grand nombre d'investisseurs qui ont voulu s'initier à la blockchain, non pas sur le domaine des cryptoactifs, mais par une étape plus simple qui est l'investissement ou l'émission de titres financiers régulés.
0: Comment alors marche exactement votre solution Expliquez-nous sur quelle technologie elle repose. Voilà, expliquez-nous le système exactement.
1: Alors, très
0: concrètement,
1: nous allons accompagner nos clients émetteurs dans la structuration d'une offre d'un produit financier. Nous allons participer à la rédaction des documents juridiques qui accompagnent cette émission. Et nous allons utiliser notre librairie de smart contracts pour représenter ce titre financier sur la blockchain. Nous allons la déployer pour le compte de l'émetteur. Et pour les investisseurs, nous allons fournir des wallets s'ils n'en ont pas et effectuer sur la blockchain les transferts afin de matérialiser les transferts de titres. Donc la blockchain, de fait, et en droit, va devenir le registre des investisseurs sans avoir besoin en droit français, des intermédiaires actuels que sont les CSD,
0: Donc est-ce les dépositaires sans trop de titres. Est-ce qu'elle inscrit l'adaptation voilà, Est-ce qu'elle est adaptable à tous les profils d'investisseurs, cette solution Alors, pour
1: l'instant, nous avons une offre qui est à destination uniquement des investisseurs institutionnels, oui. professionnels, au sens de MIFID. On pourrait voir un élargissement euh, plus tard, mais je dirais c'est une technologie naissante, et afin de, de bien stabiliser les bases, et ensuite d'ouvrir à différents autres types d'investisseurs, la la démarche sera progressive.
0: Vous dites une solution simple d'intégration, simple, c'est-à-dire simple à utiliser pour ceux qui ne seraient pas experts de cette blockchain
1: Absolument. Nous avons euh, assimilé les contraintes de la euh, blockchain, des contraintes techniques, avec les nécessités réglementaires et opérationnelles qui s'imposent aux opérateurs sur les marchés financiers. Et donc, nous avons pris cette complexité et nous avons voulu en épargner les émetteurs et les investisseurs. Donc, c'est pour ça que nous avons développé notre librairie de smart contracts. C'est pour ça que nous fournissons des wallets aux investisseurs qui n'en ont pas. Et euh, que nous avons donc tous les instruments à notre disposition pour accompagner les clients afin de leur épargner les développements blockchain conséquents.
0: Vous parlez de contraintes, euh, à l'inverse, quels sont in fine les avantages de la blockchain pour les titres financiers Alors,
1: cette démarche s'inscrit dans une volonté des émetteurs et des investisseurs d'expérimenter une nouvelle technologie euh, à laquelle s'intéressent tous les acteurs des des marchés financiers, mais aussi toutes les banques centrales. La très grande majorité, si ce n'est la totalité des banques centrales, conduisent actuellement des expérimentations sur la monnaie digitale de Banque Centrale, CBDC en anglais. La Banque de France est pionnière en cette matière et grâce à elle nous avons pu réaliser le règlement de deux transactions au primaire grâce à de la CBDC fournie par la Banque de France. Mais je dirais que c'est un moyen pour tous les acteurs du marché d'expérimenter de manière sécurisée les avantages potentiels de la blockchain qui sont la rapidité, l'efficacité en termes de coûts, la transparence, la résilience, la sécurité et ceci dans un cadre réglementaire oui. adapté, existant pour les titres financiers
0: Oui c'est ça, vous l'avez répété deux fois, cadre juridique cadre réglementaire, comment vous garantissez que cette solution, elle soit conforme justement à ce cadre réglementaire
1: Alors, les sujets de blockchain j'ai envie de dire, sont des sujets certes techniques mais c'est, je dirais presque avant tout des sujets réglementaires oui. et juridiques c'est, c'est pour cela que nous avons fait le choix filial de la Société Générale d'être enregistré en tant qu'entreprise d'investissement, afin d'offrir à tous nos clients les garanties. Euh, juridique pour que cette émission soit bien conforme en droit mmh. et que donc les titres émis soient bien traités comme des titres au sens de MIFID.
0: Comment il évolue ce cadre réglementaire Est-ce qu'il évolue beaucoup d'ailleurs
1: Alors il évolue de manière continue ouais. depuis, euh, depuis 2018 en France avec la prochaine grande étape qui sera l'année prochaine, l'ouverture du régime pilote qui permettra pour la première fois aux security token d'être négocié euh, sur des euh, plateformes de négociation, mm-hmm. euh, sur des trading venues en anglais. Ce qui n'était pas possible euh, aujourd'hui sera possible demain avec la création de nouveaux statuts, avec la création de DLT-MTF, donc des Multilateral Trading Facility mm-hmm. liés à la DLT, Distributed Ledger Technology ou Blockchain, mais aussi des entités... Euh, en charge du règlement livraison et des entités qui pourront combiner pré- et post-marché. Donc un nouveau monde ouais. s'ouvre pour les security tokens mmh. afin de, de leur permettre d'avoir toutes les capacités et toutes les fonctionnalités d'un titre existant dans les infrastructures traditionnelles.
0: Qui sont vos clients aujourd'hui Qui sont ces investisseurs institutionnels
1: Alors c'est très très vaste. Nous avons des banques, des compagnies ouais. d'assurance, des asset managers... Des, euh, la Banque Européenne d'Investissement qui a émis une obligation de 100 millions avec nous et leur motivation varie euh, selon le, le type d'entité euh, AXAIM et Generali mmh. euh, ont déclaré qu'ils avaient investi dans l'obligation euh, EIB mmh. et euh, chez eux on peut dire qu'il y a plusieurs types de motivations il y a Accompagner la transformation digitale des organisations, c'est effectivement essentiel. Et SG Forge propose en quelques semaines de pouvoir émettre ou souscrire à un titre digital nativement inscrit sur la blockchain. Deuxièmement, comprendre et mesurer les bénéfices opérationnels liés à l'utilisation de la blockchain à travers un cas pratique. Donc c'est une démarche d'innovation. Et enfin, pour ces organisations, être pionnières, vraiment comprendre les usages potentiels de la blockchain et communiquer euh, dans le marché à propos de ces
0: émissions. Vous donniez un exemple d'une obligation à 100 millions d'euros. Est-ce que vous avez voilà, un exemple de transaction notable, voilà, concret, qui pourrait nous aider encore plus à comprendre euh, alors, sur quel type de, voilà, de transaction vous travaillez
1: Alors Nous avons émis des obligations émises oui. par Société Générale ou par EIB, mais aussi nous avons été les premiers à émettre un produit structuré sur blockchain publique Un un autocall qui a a été remboursé euh, cette année et donc toute l'opération s'est bien réalisée -hmm. de l'émission jusqu'au remboursement. Donc on élargit petit à petit le périmètre euh, des produits pour lesquels on peut offrir des solutions. Mais aussi on regarde également à d'autres juridictions et avec une attention toute particulière aux évolutions réglementaires en Union européenne qui permettent le développement du, des security tokens.
0: Le périmètre des produits évolue, le nombre d'investisseurs institutionnels attirés par les cryptoactifs évolue aussi, ça vous le constatez euh, au on quotidien
1: constate, on constate un intérêt croissant des investisseurs institutionnels, que ce soit du côté émetteurs et oui. investisseurs, pour expérimenter cette nouvelle technologie avec une transaction réelle. nous ne réalisons réalisons pas euh, d'expérimentation ou de test, nous effectuons des transactions réelles valides de plein droit.
0: Merci beaucoup Damien Fontani d'être venu nous voir aujourd'hui sur le plateau de Smart Patrimoine, d'avoir parlé de ce sujet d'avenir. Je le rappelle, vous êtes un vendeur institutionnel chez Société Générale Forge. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Nous nous recevons aujourd'hui Jean-Maximilien Vancayzel, directeur général du groupe Crystal, un des leaders français du Conseil Patrimonial. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue dans Smart Patrimoine. Merci, Merci. beaucoup de nous Merci accompagner de aujourd'hui. L'occasion de revenir avec vous sur les grands enjeux, je le disais, de la gestion de patrimoine, les grandes thématiques d'investissement cette fin d'année. On ouvrira aussi sur les perspectives d'investissement des Français pour l'année à venir. Jean-Maximilien Vancayzel, en tant qu'acteur de la gestion de patrimoine, est-ce que vous vous rappellerez Particulièrement de cette année 2022.
2: Assurément. Oui. On pourrait <rire> dire Anus Auribilis. Elle est même partie, notre pauvre reine, mais vous voyez, cette année particulière, puisque c'est la première fois, je pense qu'on l'a souvent dit, c'est la première fois où la plupart des classes d'actifs ont baissé mmh. euh, seul le dollar alors nous avons des clients, nous à l'international dans notre groupe, donc euh, certains de nos clients bénéficié de cette année avec un dollar en hausse mais la plupart des, la plupart des, des actifs ont été en baisse et surtout euh, la gestion flexible, celle qui fait le cœur de nos, mmh. de nos portefeuilles nos clients sont majoritairement euh, balanced, donc euh, ça a été un sujet puisque à la fois les obligations, les actions ont baissé donc les portefeuilles euh, médiums ont baissé entre 10 et
0: 15%. Je le disais en préambule de cette émission, des éléments marquants quand même avec euh, lesquels il a fallu Composer composé, euh, crise ukrainienne, contexte inflationniste, euh, flambée des prix de l'énergie. Euh, oui, c'est ça, il a fallu composer avec tout ça, cette année aussi.
2: Voilà, mais c'est, c'est, c'est tout cet environnement-là, c'est, c'est un retour de l'inflation. Alors, mm. je suis euh, assez âgé, assez jeune encore, mais en tout cas, je me souviens d'une époque où il y avait une inflation supérieure à celle que, à celle que nous avons vécue pendant toutes ces années 2000. Et voilà, un retour de l'inflation. Alors, moi, je dis souvent à nos clients, voilà, ça, l'inflation, on sait faire. Mm. Euh, donc c'est un élément important ouais. euh, les, les, les phénomènes géopolitiques sont des phénomènes qui viennent impacter les marchés fortement, qui mmh. viennent impacter euh, même la situation quotidienne des français mmh. mais au terme d'épargne c'est surtout la situation euh, générale de hausse des taux qui, qui est venue contrarier, euh, contrarier les marchés de façon générale donc c'est plutôt la banque centrale qui dicte le pas
0: Alors est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée globale des produits qui ont particulièrement été plébiscités par les français euh, mmh. cette année euh, voilà vers quoi vous les avez particulièrement amenés, donc peut-être Alors... moins impactés en ce qui concerne la eu, hausse des taux, l'inflation il y, a
2: eu, il y a eu, comme toutes les années, mais là, actuellement, depuis cet automne, un grand retour sur les produits structurés qui bénéficient d'une volatilité forte et donc mm. euh, ont, donc, ont donc des rendements plus importants. Donc Les structurés sont très publicités, je crois, par, par les Français, par les gestionnaires de patrimoine. Les volumes sont assez importants. Nous avons une filiale, Zenith, qui traite des produits structurés, mm. à la fois pour notre propre compte et pour le compte de, de tiers, et de petites banques et de, et de compagnies d'assurance. Et on, on a de très gros volumes sur ce point-là. Donc ça... Toujours. Ouais. Le, je dirais que l'année, l'année 2022, ça a été l'année du private equity. Ouais. L'explosion du private equity pour la clientèle high net worth ou même masse fluente. Une ouais. euh, une, une des activités à partir de 100 000 euros avec des très bons produits qui sont arrivés sur le marché. Nous avions, l'année dernière, réalisé une centaine, je crois que c'était, pour être précis, 130 millions d'euros de, de produits de private equity. Mm-hmm. Et cette année, nous, nous pensons, à la, encore une fois, augmenter ces chiffres pour atteindre certainement, au groupe complet, puisque le groupe a beaucoup grossi mm-hmm. cette année, atteindre peut-être 200 millions cette année, sur un milliard de collecte.
0: Et est-ce que ça vous fait un lien avec le contexte Ou est-ce que c'est une tendance de fond
2: Oui, c'est un lien avec le contexte, parce que la clientèle, cette année, a vu baisser des portefeuilles qui étaient, encore une fois, tout à baisser. Euh, un client sait qu'un portefeuille action peut baisser de 10-15%, c'est, c'est logique, c'est normal. Il s'y attend moins sur un portefeuille équilibré qui a baissé de la même façon. En fait, vous avez fait un portefeuille action, vous êtes moins 20, vous avez un portefeuille équilibré, vous êtes moins 20, donc là, vous commencez à peu comprendre la chose, d'habitude, c'était 50%. Et même votre portefeuille prudent... 15-20% aussi. Donc le, le private equity à cela que comme c'est du non-côté, il ne subit pas ces volatilités à court terme. Et donc pour le client, bah, c'est enfin, je dirais, retourner sur l'investissement action, mais il y comprend mieux puisque souvent ce sont des cibles compréhensibles des entreprises qu'on le connaît. Et, et c'est ça, je pense, qui fait aussi l'intérêt de la chose.
0: J'en profite que vous mmh. soyez là pour vraiment vous poser une question. Est-ce qu'il existe vraiment une gestion de patrimoine en temps de crise Si je peux me permettre, ou est-ce qu'on n'est pas tout le temps un peu en temps de crise
2: Alors, j'ai, 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 je dis souvent, que moi j'ai pris mon premier poste le 1er septembre 2001. Donc 11 jours après, j'avais ouais. le 11 septembre. Ouais. Donc je n'ai fait que connaître des crises. Euh, mais c'est vrai que euh, par rapport aux autres crises, mmh. d'habitude on a un gros mouvement sur un secteur oui. et on gère. Là on a tout eu. On a tout eu avec peut-être moins de volatilité que celle de 2008, qui est pour moi celle qui m'a le plus marqué. Mais voilà, la gestion de, de patrimoine, de toute façon, notre premier métier, je crois vraiment, enfin notre métier de façon générale, c'est de nous adapter au patrimoine, ouais. enfin en tout cas d'adapter le patrimoine de nos clients à leurs objectifs. Et le deuxième, c'est de le protéger. Je ne pense pas que nous, nous soyons une profession pour faire de la super performance ou pas des gérants. Mais nous devons protéger. Et en cela, ça a été particulier parce que toutes les classes actives ont baissé, sauf peut-être l'immobilier ou le private equity, parce que le private equity, je l'ai expliqué, n'est pas coté. Et l'immobilier, on ne regarde pas tous les jours la valeur de son actif. Mais on voit qu'on commence aussi à avoir un ralentissement sur, cette, sur cet actif.
0: Comment ces deux dernières années ont transformé, modifié votre manière d'aborder le client aussi, peut-être, euh, voilà, de l'accompagner dans sa stratégie d'investissement avec tout ce qui se passe voilà, Qu'est-ce que ça a changé vous aussi dans la manière de les accompagner
2: Dans la manière de les accompagner, bon, le, le grand sujet, c'est la digitalisation. Oui. Donc, euh, nous sommes, nous sommes dans, dans une période où nous avons le Covid, après nous avons eu la relance oui. et nous avons maintenant la crise ukrainienne. Et donc, on est dans, une, dans un temps euh, classiquement de l'instantané et qui dit ce temps de l'instantané, c'est que nous, gestionnaires de patrimoine, qui avions une industrie petite par rapport à ce qu'on connaît dans la banque ou dans l'assurance, devions, euh, devions apporter cette même qualité de service en instantané, c'est-à-dire mmh. cette digitalisation. Mmh. C'est ça qui change et, euh, et c'est dans ce domaine où nous investissons, la, la plus grosse partie de nos, nos investissements ce sont dans le digital.
0: C'est une manière de se différencier aussi de, de ses concurrents
2: oui puis c'est, c'est la possibilité de le faire parce que on peut très bien avoir envie de le faire et il faut avoir les moyens de le faire. Le groupe aujourd'hui, j'ai la chance de, de diriger avec mon ami Bruno euh, Narchal, c'est un groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Donc lorsque je peux dépenser 6 ou 7 millions par an euh, pour digitaliser et c'est les sommes qu'il faut mettre pour avoir sa propre maîtrise technologique, pour avoir la maîtrise de ses données, et pas avoir les données chez un concurrent. Euh, et ça, c'est, c'est la marque Quarksio du groupe, hein, qui est une fintech du groupe, et oui. qui donc développe nos propres solutions, et qui sera amenée dans les euh, mois, mois ou une année, à apporter cette technologie aux autres consciences de patrimoine.
0: Donc des apports opérationnels, des apports aussi vis-à-vis des clients, c'est ça de la relation client c'est Voilà, ce que c'est vous la dites. relation
2: client, c'est de, de, d'être capable de, de rendre la, le parcours client, mm. vous savez, le parcours client, l'expérience client, c'est mm. le sujet majeur de, mm. des entreprises modernes. Euh, nous en étions encore à faire subir dans notre métier, on fait subir le parcours client puisqu'on mm. demande beaucoup de choses, on demande beaucoup de renseignements, on est obligé de le faire avant même de commencer à discuter. Euh, ben on va essayer, nous, on essaye de rendre ce parcours client le plus fluide possible, le plus agréable, éviter de reposer toujours les mêmes questions, d'aller chercher la donnée lorsque le client nous autorise à la donner auprès de partenaires, et donc de pouvoir se concentrer sur ses besoins et pas se concentrer sur des détails qui, bien souvent, ont tendance à énerver nos clients tout du moins.
0: Pour rester sur cette question ouais. euh, de la manière dont vous vous ouais. différenciez hein, par rapport à vos concurrents, sur l'innovation donc est-ce qu'on innove aussi sur les produits proposés euh, vous avez un tout petit peu parlé des, des, des cryptoactifs, peut-être qu'on va en parler un petit peu plus, mm-hmm. euh, voilà, davantage de crypto par exemple, voilà. Et, dites-nous quelle est votre Alors, stratégie on, on, là-dessus. on n'en
2: est pas encore là nous, nous avons, donc j'ai parlé de Quarxio qui est notre société digitale, nous avons euh, à côté euh, Zenith hein, qui mm-hmm. est notre société euh, d'asset management de produits structurés mm-hmm. d'immobilier, donc c'est notre activité usine mm-hmm. B2B pour le groupe donc les, les, inno- les innovations que nous avons dans ce secteur sont des innovations, soit sur la partie private equity, où on va sortir nos propres opérations, des opérations particulières, nous venons ouais. de faire en collaboration avec un fonds, euh, une villa sur la côte d'Azur euh, exceptionnelle, quelque chose d'unique, et donc nous avions le monopole sur cette activité. Et puis, nous nous sommes capables aussi de proposer, par exemple, des mandats bien avant tout le monde. On a fait des mandats en produits structurés. On croise des mandats à la fois sur des actifs classiques et des actifs moins classiques. Nous travaillons toujours sur la sphère private equity à sortir des des nouveautés, euh, de rendre toujours ça plus accessible, mais en même temps plus protecteur pour nos clients.
0: Une thématique aussi dont on a évidemment beaucoup parlé dans cette émission, mais pas que. Euh, Les attentes des nouvelles générations, notamment, qui sont plus attentives aux investissements durables et responsables. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez Est-ce que vous êtes... euh, Obligés hein, par définition de les amener là aussi à investir, à faire des choix d'investissement sur ces thématiques-là de plus en plus.
2: Nous avons, nous avons été sensibilisés à ce point, le j'ai peut-être il y a avant, peut-être un peu tout le monde, parce que c'est une, c'est, ça s'est accéléré pendant le Covid et après le Covid. Euh, nous avons au capital du groupe depuis 2016 euh, OFI, OFI Asset Management. OFI Asset Management, c'était l'une des premières sociétés ISR du, du marché, oui. puisque c'était une volonté, c'était le monde mutualiste. Et donc très vite nous sommes sensibilisés à cela. Lorsque APAX est rentré au capital du groupe en 2021, mmh. euh, là aussi APAX est, est, est une démarche ESG et donc nous sommes sensibilisés. Ce que, ce que, ce que, la démarche ESG elle doit se faire sur plusieurs dimensions. Elle doit se faire à la fois sur, bien sûr, les solutions que nous proposons aux clients. Mmh. Donc aujourd'hui, de toute façon, le réglementaire va encore venir contraindre les choses. Donc mmh. on va tous sont fournis en mmh. des ESG, donc de des ESG ESG, de, de, de simples fonds jusqu'à des produits structurés maintenant mmh. avec des indices ESG, en passant par des SCPI mmh. qui ont une dominante ESG. Et puis vous avez aussi, bien sûr, la façon dont vous dirigez votre entreprise. Donc à la fois donc le groupe Cristal mmh. sur la, la façon dont est euh, euh, dirigé et, euh, et euh, euh, comment dirais-je... La gouvernance, la gouvernance, sur la gouvernance sur la de l'entreprise, gouvernance. Le, le, la place de chacun, mmh. les, les, l'équité, les, les, la bienveillance des choses qui sont au cœur de notre entreprise et de l'autre côté, ça va être le green donc euh, faire attention sur nos rejets utiliser des véhicules hybrides ou électriques sur notre parc automobile donc toutes ces démarches-là sont en train d'être opérées pour atteindre euh, certains niveaux de de notation pour le groupe que nous sommes en train de préparer avec APAX donc c'est au cœur Euh, c'était déjà un goût naturel c'est longtemps que nous nous y sommes et et oui, la clientèle euh, va être de plus en plus exigeante et c'est normal et c'est très bien.
0: Pour revenir sur ces deux années donc mmh. un peu particulières, euh, une gestion de patrimoine en temps de crise, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, c- cette crise, est-ce qu'elle est synonyme de risque voilà. Comment vous communiquez vous aussi auprès de vos clients euh, Synonyme de risque ou plutôt d'opportunité aussi C'est toujours
2: le propre des dé- crises. Ouais. C'est le risque et l'opportunité en même temps. Euh, je dirais que la crise du Covid a fortement euh, bouger les mentalités de la clientèle. Mmh. Et que sur cette crise, hein, par rapport à d'autres crises 2008 ou d'autres que j'ai pu vivre, euh, la clientèle était beaucoup moins stressée, euh, avait beaucoup moins de, de volonté de, pour sécuriser les portefeuilles et rester investie. Euh, et même a souvent été euh, actrice hein, de, de la clientèle, de la de, 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 changement, de, de rentrer plus en dynamique sur les marchés. Donc on a, enfin, en tout cas de notre côté, notre clientèle. qu'est-ce
0: que fait une clientèle stressée C'est quoi les bah, conséquences d'une clientèle stressée souvent, Mmh.
2: elle vend tout, elle se met en cash ou elle rachète ou elle s'en va avec la monnaie. mais euh, non, non, ça n'a pas, pas du tout été le cas euh, nous avions déjà constaté ça pendant le Covid puisque là pendant le Covid il y avait du temps les gens avaient plus de temps pour eux mmh. et sur cette crise là, les, les bonnes habitudes avaient été prises donc je n'ai pas, pas eu de grand mouvement de rachat j'ai beaucoup moins de rachats que l'année dernière mmh. hein, sur le groupe euh, donc non, on n'a pas ressenti cela et on a une clientèle qui, qui s'informe et qui... Euh, et, et puis, comme la crise Covid, les préoccupations, malgré tout, étaient ailleurs. C'est-à-dire que les préoccupations sur le Covid, c'était le sanitaire, c'était la vie de tous les jours. Et sur cette crise ukrainienne, c'est l'Europe, c'est, c'est la vie d'hommes de, de et de femmes donc, et d'enfants, malheureusement. Donc, c'est pas, ça se, ça se, voilà, les problèmes financiers se gèrent un peu plus tard. Euh,
0: vers quel placement, on a dit, vers quel placement il s'était tourné cette année 2022 Vers quel placement il se tourne en cette fin d'année 2022
2: mmh. Bah, toujours, hein, c'est la même logique. Hein, donc, euh, beaucoup de produits structurés sont demandés parce qu'il y a beaucoup de bons prix. Mmh. Euh, on va toujours, le, le, le non côté très présent. L'immobilier reste présent sur la SCPI. Beaucoup d'activités en SCPI. Euh, alors que, bon, voilà, la remontée Rien de très tôt, surprenant. La remontée des taux pourrait, ouais. euh, pourrait venir contraindre ça. Mais pour l'instant, non. D'accord. Euh, et puis on commence à voir poindre une, une compétition bancaire. Euh, avec les fameux retours des dépôts à terme et euh, autres, des, autres certificats de dépôt qui, mmh. qui, ont, qui ont des taux d'intérêt assez intéressants.
0: Et justement, et la tendance, est-ce qu'elle sera la même sur 2023 Vous parliez dans un contexte de hausse des taux mmh. tout de même.
2: Je pense, que, je pense que les choses vont se normaliser. C'est-à-dire que, voilà, on a, on a connu une période de, d'ajustement et on rentre dans une période où on va s'habituer à tout, à tout ce monde et donc tous les acteurs vont se réajuster. La gestion de patrimoine, le combat est ailleurs que dans le produit. La gestion de patrimoine, c'est d'apporter du service et du temps long. Euh, les établissements bancaires ne peuvent pas donner ce temps parce qu'elles sont obligées de changer régulièrement leurs équipes. De notre côté, nous, nous avons des équipes que nous voulons garder toute leur carrière et nous les associons pour ça, que ce soit des acquisitions que nous faisons avec des cabinets de gestion de patrimoine ou les équipes que nous formons le plus jeune âge et que nous associons assez rapidement. Donc voilà, les enjeux, c'est d'apporter du service, d'être à l'écoute, de se mettre du digital pour pouvoir revenir à l'essence même de la relation humaine dire on met du digital mmh. pour faire ce qu'on n'aime pas faire mmh. et on garde la bonne relation. Et c'est tout le but de, de ce groupe Cristal et de, de, de notre marque, aujourd'hui, très forte, qui est La Place.
0: Et bien, on va terminer là-dessus. Notre mmh. ambition, c'est le temps long. Ce sera bien retenu. Mmh. Merci beaucoup, Jean-Maximilien, Van Cahiezel, d'avoir été avec nous aujourd'hui avec plaisir, dans ben. Smart Patrimoine, d'avoir fait ce bilan de l'année 2022. On espère vous retrouver bientôt. Merci, Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, évidemment, demain, toujours, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain. Ciao.